0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Работает открытая студия радио «Комсомольская правда» и программа «Россия в движении» на форуме «Транспортная неделя». Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Грая, Антон Челшев работаем для вас в студии. И с огромным удовольствием приветствуем нашего очередного гостя, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Олег Панарин. Олег Евгеньевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем, наверное, с самого последнего, самого свежего. Ну,
2: фактически, да, на сегодняшний день мы работаем на транспортной неделе. проходят очень большое количество пленарных сессий. Вот только что я знаю, что вы выступали на одной из площадок, опять же, Конгресс по безопасности дорожного движения. Какие из новостей, какие предложения были вынесены? И, собственно говоря, с какими инициативами выступали вы?
3: Ну, вообще, это мероприятие называется «Road Traffic Russia. вот так вот, не русской транскрипцией. Подчеркиваю, международный характер этой дискуссии. Проводится уже десятый год подряд, то есть этот год юбилейный, и все участники Конгресса единодушно пришли к мнению, что за десятилетие сделаны колоссальные шаги в области организации дорожного движения, выделение этой сферы в отдельную структуру и создание, по сути, полной нормативной правовой базы, чтобы эта структура развивалась в каждом субъекте Российской Федерации. Темы обсуждались различные начиная с творческой деятельности в области организации дорожного движения и заканчивая пресловутыми средствами автоматической фиксации, по которой разгорелся такой очень живой спор между законодателями, губернаторами. Естественно, мы тоже не остались в стороне. То есть, на мой взгляд, разговор получился очень конструктивно, очень интересно.
2: Если говорить как раз про тему организации дорожного движения, школьюш фактически ей посвящен был конгресс. Какую роль Госавтоинспекции планируют все-таки занимать именно в этой важнейшей сфере? Я знаю, что есть обсуждение, есть точки зрения за или против. Вот все-таки в какую сторону сегодня склонялись опять же и дорожники, Госавтоинспекции, кстати, что немаловажно, сами депутаты.
3: Да, но ну, тема организации движения для госавтоинспекции не нова. В 1969 году начали уже образовываться подразделения по организации движения внутри госавтоинспекции, но с учетом изменения законодательства, изменения в государстве целевых задач, госавтоинспекция постепенно отошла от выполнения этой функции, передав ее, ну, мягко говоря, в никуда. И, к сожалению, сейчас мы замечаем, что центры организации дорожного движения, либо должностные лица, уполномоченные на эту деятельность, еще не так развиты для России. И волей-неволей нашим сотрудникам приходится подменять эти гражданские функции своими действиями. Мы договорились, что госавтоинспекция вернется все-таки на это поле. Мы займем свою нишу в разработке проектов организации движения, в реализации тех мероприятий, которые в первую очередь влияют на смертность на дорогах. Мне очень приятно, что и законодатели поддержали эту идею, и институты научные, которые не так давно оппонировали нам по этой теме, очень приятно было видеть вот единодушие в этом вопросе.
2: А каким образом эта система будет реализована?
3: Мы предполагаем, что комплексные схемы организации движения, проекты организации движения при разработке для вновь строящихся дорог, для эксплуатируемых дорог, они будут проходить в том числе процедуру экспертной оценки, согласования с госавтоинспекцией, где мы на основании данных об аварийности, на основании данных об ритмах, того или иного вида ДТП сможем настоять на внедрении определенных методов организации дорожного движения и технических средств организации движения.
2: Ну вот здесь, кстати, хочется затронуть, наверное, тему, которая, в общем-то, обсуждается постоянно. Это детская безопасность. Вот когда мы с вами проводили и обсуждение, и также ваши коллеги приходили на площадку Комсомольской правды, было такое упоминание, что к учебному году с точки зрения инфраструктуры было не готово значительное количество социальных объектов, которые, как раз отвечают за образование детишек. Предписание госавтоинспекции фактически как бы есть. Да? Вот, скажем так, что сделать да тоже, опять же, как бы понимание есть. Чего не хватает на сегодняшний день все-таки в механизме, который бы позволил все-таки не только учитывать мнение госавтоинспекции, а все-таки каким-то образом, может быть, я не знаю, карательным наказателем. Как нам привлекать все-таки тех, кто не доводит это очень важнейшее дело до конца?
3: Я бы вот сейчас не стал говорить о карательных функциях госавтоинспекции. Они все знают, и, наверное, лишний раз говорить о наших возможностях не стоит. Вот, на мой взгляд, самым приоритетным сегодня направлением, которое без всякого усилия государства административного заставит органы власти, владельцев дорог, муниципалитеты заниматься проблемой внедрения средств безопасности движения, в первую очередь у образовательных организаций, это применение проектного метода. Когда все мероприятия включаются в определенный план, план продумывается, этапность продумывается, финансирование гарантируется, система контроля работает очень жестко, как система контроля планирования, так и система расходов финансовых. Вот только в этом случае мы можем избежать излишнего администрирования штрафов и обеспечить выполнение задачи именно в том месте, в то время, когда это нужно.
2: Олег нет, сейчас подходит так или иначе все равно год да, к своему логическому концу, практически уже конец ноября, мы, напомню, Работаем сейчас в рамках указа президента по снижению смертности с крайне с амбициозными показателями. Где вот в этом году мы на сегодняшний день находимся? Какие тренды? И можете ли вы сказать, что в общем -то, есть ощущение, что вот объединив усилия, все-таки мы сможем выполнить это снижение
3: смертности? Да по итогам октября текущего года за 10 месяцев мы наблюдаем снижение количества дтп где-то на два с половиной процента раненых на три с половиной процента и что самое главное и отрадное числа погибших на 9,2%.
2: Что говорит о том, что тяжесть это к уровню 18 -го года. также снижается.
3: Это говорит о том, что количество погибших становится меньше, и тот показатель социального риска гибели в ДТП, он приближается к плановым на сегодняшний год. А это 11,7 погибших на 100 тысяч населения. То есть определенные, конечно, риски существуют. Еще впереди декабрь. Мы собрали все коллективы госавтоинспекции, провели в этом смысле, не скажу, совещание, скорее, наверное, такой методический какой-то семинар поделились своими мыслями, как можно еще продержаться ноябрь, оставшийся период, декабрь, особенно в зимних условиях, поделились своим опытом управления силами средствами, методами работы, взаимодействия с структурами транспортными, дорожными. И вы знаете, я вот замечаю, ежедневно у нас такой мониторинг ведется, эффекты от этой деятельности. То есть достаточно даже того, что мы все скоординировались и понимаем правила игры, по которым идти, исследовать. И в ноябре, вот на текущий момент, буквально сегодня, мы видим снижение по погибшим на 15% к уровню ноября прошлого года. Вот так бы удержаться, это, это было бы, знаете, предел мечтаний.
2: Знаете, на самом деле, здесь нужно отметить, что это не только действительно крайне внушительные цифры. И, в принципе, действительно можно говорить о том, что за последние годы сохранено огромное количество человеческих жизней. Но вот за этими процентами да, стоят фактически жизни наших тысячи, граждан, тысячи, тысячи жизней. жизней да? Жизни, да. Да. И то, что вот мы сейчас удерживаем да, фактически всеми усилиями, это действительно, мне кажется, огромная работа. Работа,
3: которая... Ну, Наташа, я одну секунду. Ведь это, естественно, не усилия только госавтоинспекции. Это вот весь комплекс, и транспортный, и дорожный, и масс медиа И ваша работа здесь очень важна. И сегодня было подчеркнуто на конгрессе важность изменения сознания участников движения. А это ваше поле деятельности.
1: Для меня, например, стало на самом деле очень большим открытием, откровением даже стали результаты мотосезона нынешнего года. Потому что, понятно, делается очень много для того, чтобы факторы риска на дорогах снимались. Если мы говорим о мотоциклистах, то да, вот эти вот ключевые факторы риска, они останутся, ничего с ними не сделаешь. Мотоцикл легче автомобиля, мотоцикл быстрее автомобиля, менее маневренный и при этом мотоциклист менее защищен. И тем не менее, несмотря на это, в июле и в августе, в самые горячие месяцы мотосезона, мы видим, какое снижение на 36% и на 30%, процентов соответственно, месяц к месяцу, да, июль и август, к июлю августу прошлого года. То есть это означает, у меня здесь только одно объяснение, все-таки нам удается потихонечку прививать культуру вождения, и водители и мотоциклисты уже как-то смотрят друг на друга не как на соперников, а как на партнеров.
3: Я думаю, что это так, но мы, когда начинали проект, пришли к выводу, что нам нужно вместе с вами Добиться того, чтобы у человека в сознании всегда фигурировала мысль, насколько дорога моя собственная жизнь. Вот это, наверное, ближе к каждому. Насколько я выйду из своего подъезда и буду защищен от наезда на транспортное средство. Да, и насколько, Если, кстати, это сяду самый на риск, мотоцикл, да, он... да, и буду также себя спокойно чувствовать на дороге. Вот это сознание оно, кстати, европейское сознание заимствованное. Вот у нас были представители из Швеции. Это мировой тренд, когда человеческая жизнь ценится достойным образом, и люди понимают, что выше ничего нет.
1: Друзья, мы сейчас прервемся ненадолго. Короткая реклама, и мы продолжим. Программа «Россия в движении», «Транспортная неделя», «Москва. Гостиный двор», президент экспертного центра движения безопасности Наталья Грей и я Антон Челшев, наш гость, заместитель руководителя Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Олег Панарин. Мы продолжим через несколько минут.
0: «Россия в движении». Россия в движении.
1: Мы продолжаем э, транспортная неделя. Гостиный двор. Радио «Комсомольская правда». Программа «Россия в движении». В студии для вас работают президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агрей, Антон Челшев и наш гость, заместитель руководителя Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России полковник полиции Олег Фонарин. Олег Евгеньевич, вот давайте несколько слов о нацпроекте безопасной качества автомобильной дороги.
2: Фактически только что сказали о том, что мы видим очень хороший тренд по снижению. Есть ли какие-то чемпионы регионы, которые справляются, скажем так, с этой деятельностью таким вот прям прогрессивным способом, да, и кто, к сожалению, справляется с этой работой Два плохо.
1: слова добавлю к вопросу, Наталья. Мы очень много говорим о БКД э, сквозь призму цифр реконструированных дорог, но ведь мы знаем, что в структуре нацпроекта есть несколько федеральных проектов, в том числе э, один из ключевых – это федеральный проект «Безопасность дорожного движения», и вот, собственно, да, совершенно верно, промежуточные результаты реализации федерального проекта по БДД хотелось бы услышать в региональном разрезе?
3: Ну, я бы здесь хотел все-таки некую политкорректность соблюсти, и, по крайней мере, сегодня не называть откровенных аутсайдеров и э, регионы, которые добились ошеломляющих результатов. Хотя скажу, скажу, что 35 субъектов Российской Федерации у нас на протяжении последних шести месяцев вызывали определенные опасения, по росту количества ДТП, погибших и раненых в них, а на сегодняшний момент мы отмечаем семь субъектов, которые заведомо уже не выполнят тех целевых показателей, которые для них установлены федеральным проектом безопасности дорожного движения. К сожалению, это так. Но, естественно, чтобы не сгущать краски, есть регионы, которые идут к поставленной цели семимильными шагами. И еще один момент, вот в начале транспортной недели прошла конференция, посвященная автомобильным дорогам с очень хорошим представительством, и по ее итогам вручали некие дипломы победителям. Вот я вам скажу, что по нашим наблюдениям эти регионы по проекту безопасность дорожного движения на этих лидеров не вытягивают. Поэтому, наверное, нам вместе с Минтрансом на будущее надо будет какой-то интегрированный показатель вести, чтобы получали призы, вот, на самом деле достойные субъекта российской
2: Олег я на самом деле давно уже предлагала, мне кажется, очень важно для того, чтобы все-таки простимулировать тех, кто молодцы, все-таки сделать такую большую премию в области безопасности дорожного движения, которая бы, в общем-то, стала, кстати, тоже хорошим инструментом для поощрения, причем не только в области цифр, а именно тех инициатив, которые в общем-то иногда на региональном уровне вносят совершенно в разных сферах. Вот, например, Вчера мы проводили также пресс-конференцию в Подмосковье, да, и там глава инспекции заявил о том, что вот в ручном порядке будет снижена скорость до 50 км в час. У нас так много идет обсуждений, да, вот стоит ли оставить 60 км в час, либо будет это 50, стоит ли снижать вот этот порог ненаказуемый. А есть люди, которые на своем уровне, да, все-таки пробивают те меры, когда они видят, что вот мой очаг аварийности, да, и здесь я предполагаю сделать то-то, то-то, то-то. И мне кажется, что вот иметь механизм сказать за это спасибо, особенно если есть ощущение, что это работает, вполне себе как бы имело право на жизнь даже как бы в отрыве, наверное, от общей работы.
3: Совершенно справедливо. Я не знаю, должно ли это выражаться в финансировании в каком-то дополнительном, в материальных благах. Но, естественно, моральная, моральная поддержка должна быть. И я согласен, Московская область в этом смысле очень креативная область. Мы замечаем не только по отношению к детскому травматизму, они стараются различными способами погасить не только очаги. Сейчас они приходят к понятию «зона потенциально опасная» и работают на гораздо большей протяженности, чем очаг аварийности. Думаю, что это перспектива. По крайней мере, главное управление поддерживает эту инициативу. И дело за нами, за законодателями, чтобы это все оформить нормативно. И еще один момент. Мне бы не хотелось создавать такую ситуацию, когда все блага, материальные, моральные, будут адресованы в адрес только успешных регионов. Ведь люди-то не виноваты в том, что их администраторы в чем-то недоработали. Поэтому мы как продолжали, так и будем продолжать стимулировать и поощрять регионы, в том числе проблемные регионы, у которых на самом деле существует ну, огромнейшее... Что-то
2: уникальное, да, и какие-то да, проекты, да. которые все-таки они эффективны, в отрыве за... от общих усилий.
1: А вот давайте все-таки про тех, кто аутсайдера, поговорим. Опять же, как говорил Алексей Олег не называя конкретно регионы, персонали и так далее. А есть ли уже результаты анализа, какие принятые или, может быть, не принятые решения на региональном уровне привели к тому, что вот, ну, не лады со статистикой, что не снижается аварийность и смерть. Да, да или может быть, еще и если можно вообще. модным
2: словом сказать, тренды, да, которые вы замечаете, что если, вот, например, сюда не направляются либо ресурсы, либо усилия, либо министерство не дорабатывает, то вы сразу, в общем-то, видите, или когда вы видите цифры, вы уже, в общем-то, понимаете, откуда ноги растут, открывая потом действительно системную работу, видите, что именно здесь они доработали.
3: Вот, на самом деле, ответить на это Вопрос несложный. Все, что нужно было сделать регионам, с точки зрения участия в федеральном проекте, изложено в методических рекомендациях, которые мы дали каждому персонально субъекту Российской Федерации. Это полный набор мероприятий, которые содержатся в федеральном проекте для начала. Это вопросы, связанные с дисциплиной водительского состава, подготовки водителей. Это вопросы, связанные с подготовкой юного детского поколения к участию в дорожном движении. Это вопросы, связанные с совершенствованием системы здравоохранения. Это вопросы, связанные с взаимодействием всех структур для ликвидации последствий дорожных происшествий. Вот рецепт, который мы предлагаем всем.
2: Олег Евгеньевич, вот, вот вы... когда говорите «передали», вот кому, то есть вот кому в регионе это приходит? К каждому кто главный ответственный? руководителю
3: проектного офиса, так называемого. В каждом регионе это либо замгубернатор, либо руководитель Министерства транспорта, Министерства экономики, в разных субъектах по-разному, но они являются руководителями проектных офисов. Мы, конечно, строим отношения и письма направляем губернаторов, но все в конечном счете спускается в проектный комитет, который уполномочен и формировать эти мероприятия, и вносить предложения по их финансированию, и отслеживать их исполнение. Так вот, в тех регионах неуспешных, да, о которых мы говорим, мы видим, что эти мероприятия либо не включены вообще в региональные проекты, либо не финансируются. Вот собственный ответ на вопрос. Там, где прилагают руки, вкладывают деньги, там есть эффект. Где нет, ждут какой-то подачки, либо федерального финансирования, зачастую ничего не получается. Да,
1: ну, по, по сути, это можно назвать саботаж, очень просто ну, На
2: самом деле, я бы э, не так остро об этом отзывалась. Вот у меня есть определенное наблюдение. Дело в том, что в рамках э, как раз информационной работы, которую мы ведем, нам удается привлекать на мероприятия, те или иные, либо в регионах, либо на каких-то общих площадках а, руководителей региона. И вот что я заметила, что даже те регионы, которые раньше были не очень активны, а, пообщавшись на одной площадке а, с Олегом Евгеньевичем, с Михаилом Юрьевичем Черниковым, да, иногда даже на одной площадке с своими же руководителями госавтоинспекции, они начинают по-новому иногда смотреть на эту важнейшую тему. И если ты смотришь там какие-то тренды, да, а, когда действительно там год назад этой темы не отводилось такое большое внимание то вот впоследствии кстати тема становится очень даже на контроле и вот если брать даже площадку комсомольской правды», да вот фактически передачу которую мы ведем мы видим что те люди которые к нам приходили да это и губернатор калужской области и губернатор липецкой области там и губернатор курской области да это все те люди которые иногда каким-то вопросом кстати иногда и не то чтобы удивлялись да, но было видно по глазам, что они не совсем их. А вот когда они приходили впоследствии, видно, что все эти темы стали уже родными, близкими, и, в общем-то начинаешь разговаривать с людьми на одном языке. Ведь нужно понимать, что у губернаторов много вопросов, да, и вот вовлечение их в нашу тему, там, в нашу религию безопасности дорожного движения, мне кажется, тоже крайне важно.
3: И... Я, я соглашусь абсолютно с этим тезисом. На самом деле, кроме вот сухих цифр, либо э, формального обращения. Нужно разговаривать, надо уметь разговаривать, убедить все-таки привлечь на свою сторону. И на самом деле я тоже вижу, и после питерского экономического форума, многие губернаторы на самом деле уже вникают самостоятельно в эту проблему, и это очень хороший стимул, в том числе для проектных офисов.
2: Ну и здесь, наверное, нельзя не затронуть, наверное, важнейшую тему, которая все время остается на повестке, в первую очередь, госавтоинспекция, это детская безопасность, мы, опять же, не один год сейчас обращаем внимание на то, что происходит с пассажирской безопасностью, да, ну и также крайне актуальным является вовлечение детей вообще в тему безопасности дорожного движения. Буквально на днях прошел, на мой взгляд, прекрасный форум, как раз посвященным юным инспекторам дорожного движения, наверное, один из таких инструментов по вовлечению детей по всей стране в эту важнейшую тему. И я знаю, что главными спикерами на этом мероприятии были сами дети. Вот какие темы вам показались наиболее актуальными как со стороны, наверное, тех организаторов, да, в регионах этой важнейшей деятельности юных инспекторов наружного движения. Ну и с чем к вам обратились сами детишки?
1: Темы, поднятые, собственно, детьми. Да, и вот перед тем, как мы уйдем на паузу, я напомню, что дети эти темы озвучивали, а слушали их внимательно. Министр транспорта Евгений Иванович Дитрих и глава госавтоинспекции Михаил Юрьевич Черников. Олег Вельевич понравилось, кстати, тоже присутствовал на этом мероприятии и тоже очень внимательно слушал детей, потом с ними общался. Мы приведем сейчас на короткую рекламу выпуска выпуск новостей. Через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Комсомольская правда. Открытая студия программы «Россия в движении» на транспортной неделе. Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Грей, Антон Челышев и наш гость – заместитель начальника управления, главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России, полковник полиции Олег Панарин. Итак, Олег Евгеньевич, ваше впечатление от форума «Я выбираю ЮИД», который на минувшей неделе прошел в Москве?
3: Да, это, замечу, первый форум ЮИД в истории, 46-летней истории ЮИД, что для нас очень важно. И еще хочу подчеркнуть, что это продукт федерального проекта безопасность дорожного движения. Я, честно говоря, сам не ожидал вот такого эффекта, но я очень рад, что такие оценки этого форума звучат и со стороны преподавательского состава, со стороны сотрудников госавтоинспекции, да и самих детей. Нам удалось этот форум превратить не столько мероприятий взрослых, сколько мероприятий детей, что, собственно, подчеркнули и министр транспорта, и начальник главного управления. Впервые мы составили диалог с детьми. В форме деловой игры они вырабатывали ответы на пять заранее подготовленных вопросов, касающихся развития ЮИДа, детского дорожного транспортного травматизма в целом. И после небольшого обсуждения в течение часа они смогли непосредственно и Евгению Ивановичу, и Михаилу Юрьевичу доложить свои предложения. И я вам скажу, что выстроилась очередь к микрофону потрясающая. Я даже в лучшие времена там, работы Государственной Думы, и, тем более Коммунистической, Коммунистической партии Советского Союза, такого не видел. И каждый ребенок приходил с карточкой, на которой прописывал свои предложения. В этой связи мне я сейчас затрудняюсь озвучить буквально все. Потому что ну, вот, панель, подготовленная для размещения этих предложений, была завешена полностью. И мы сейчас и занимаемся обработкой, систематизацией этих предложений, чтобы их реализовать. Мы обещали детям реализовать в основном их предложения. Значит, ну Начну тогда с сотрудников госавтоинспекции, с которыми мы проводили отдельную от детей конференцию, разговаривали на взрослые темы. На мой взгляд, первое, что нам удалось, это обозначить несколько форм работы с детьми, которые надо развивать независимо. Это не обязательно работа в школах. Есть профильные классы, есть уже опыт и в Кировской области, и в Московской области, когда по типу кадетских классов организуются профилированные классы. Причем работают уже в течение четырех лет. Это внеурочная работа, вне классовая работа. Все вот эти методы дают свои результаты. Кроме того, мы услышали, и я считаю, надо обязательно поддерживать, создание в каждом регионе центров подготовки детей, оснащенных полностью и методикой, и, может быть, не самыми сложными, но самыми эффективными материально-техническими средствами. Ну и
2: также преподавателями обязательными, Конечно. да, и отдельными выделенными ставками под них, потому что, да. опять же, сколько бы не было вот этого обеспечения материального, если нет людей, которые будут эту историю двигать, да, и двигать на зарплатах, не как у нас часто говорят, что вот у нас есть волонтеры, есть общественники, Абсолютно. не может работа, которая связана с безопасностью, быть волонтерской. Она все-таки должна быть системной и также сеть на бюджете региона, потому что регион, опять же, за это отвечает.
3: Я согласен, это ни в коем случае не факультатив должен быть, это должны профессиональные преподаватели, умеющие работать с детьми и знающие предмет. Что меня удивило в выступлениях некоторых коллег, провели срез по профессиональной грамотности самих преподавателей, самих учителей.
2: крайне И
3: оказалось, что даже правила движения знают в лучшем случае 24 процента от тех, кто имеет касательство с детьми по этой теме. Ну, как можно обучить методом безопасного участия в движении, самому не зная правила движения? Поэтому еще одна проблема: войти вместе с Министерством образования в высшее учебное заведение и сделать обязательный предмет. Для обучающихся на профессию учителя, вот этому очень важному для вот, нас всего. Кстати, делу.
2: что меня крайне удивило: я, к сожалению, не могла присутствовать на форуме, я смотрела полностью мероприятие в трансляции от до, это, скажем так, очень небольшой интерес со стороны министерства просвещения к этому мероприятию. Потому что, вот при том, что со стороны министерства транспорта да, присутствовал министр, да, который, в общем-то. Ну, скажем так, да, это э, руководитель сейчас проекта «Безопасные и качественные дороги» со стороны госавтоинспекции, э, руководитель, да, как, опять же, э, человек, который руководит организацией, определяющей госполитику, э, огромное количество коллег из госавтоинспекции, а сколько людей было с Министерства просвещения? Я, я видела два
3: с Министерства просвещения было два представительства, естественно, но э, с точки зрения регионального представительства оно было абсолютно паритетным э, и соответственно... То есть
2: приехали, приехали да. педагоги, то есть говорят да. о том, что для них это тоже направление абсолютно. крайне и, актуальное. Абсолютно. И вы знаете,
3: я и в глазах у педагогов и, у педагогов и в их выступлениях услышал ровно такую же боль, такой же интерес к этой теме, как и у наших сотрудников пропаганды. Это меня очень порадовало. Но, с другой стороны, делать ставку только на энтузиастов нельзя. Мы должны сформировать систему.
1: Вот пока мы еще о школьниках говорим, подведены итоги первого тестирования школьников на знания ПДД. Как вам результат этого тестирования? Каких знаний школьникам не хватает?
3: Тестирование на первый взгляд показало себя очень неплохо. В нем приняло участие порядка 250 тысяч школьников. Это беспрецедентный случай. Пока в истории подобных опросов результаты в принципе неплохие, неплохие, но не сказать, что они идеальны. Лично я для себя на следующий год нарисовал цель, чтобы в, этих, в этом тестировании принимало участие ну, никак не меньше 500 тысяч школьников. Даже если взять численность отрядов юных инспекторов движения, которые у нас, которые мы фигурируем, это 400 тысяч. То есть, ну, каждый, наверное, юный инспектор движения, Уж если он точно может болеет это за это дело, он с удовольствием пройдет это тестирование. Поэтому мы бы хотели сейчас сосредоточиться еще на точке вопросов, насколько они корректны и правильны. Ведь от того, как задается вопрос, тоже зависит и результат. Вот Это раз. И второе – многократно повысить аудиторию, которая будет принимать участие. Кроме того, аналогичные тестирования и Министерство просвещения планирует организовывать. Поэтому думаю, что минимум два раза такие мероприятия в году должны происходить. Вот такого масштабного значения.
1: Еще одну цифру прошу вас прокомментировать. В конце сентября вы сообщили, что в каждом пятом ДТП, в котором погиб ребенок, дети перевозились с нарушением, собственно, правил перевозки. О каких нарушениях здесь в основном идет речь? И сразу вопрос с прицепом, не пора ли ужесточать ответственность для водителей-родителей, которые нарушают эти правила?
3: По прицепам я не понял вопрос.
1: А, при... Вопрос-прицеп. Вопрос-прицеп. Вопрос, а, вопрос. Да, вопрос-прицеп, да. Хорошо. В прицепах, слабого богу, детей, пока вроде не перевозят хотя да вот,
3: вот я и удивился, Испугался, может быть, да. Что-то что что новое такое, да. Вы знаете, вопросы перевозки детей это первостепенная проблема для нашего государства. Практически, наверное. Больше половины ДТП с участием детей связаны с их перевозкой. Здесь надо разделить, естественно, эту проблему еще на некоторые составляющие. Это перевозка организованной детей, перевозка детей в туристических автобусах и аналогичного вида автобусов, школьных автобусах и перевозка на личном транспорте. Что касается школьных автобусов. Уже несколько лет подряд мы отмечаем, что гибели детей в ДТП с участием школьных автобусов нет. И это очень здорово, это показывает то, что этой проблемой надо заниматься. И образовательные организации оснащать школьными автобусами. Они из специальной конструкции, они предназначены для перевозки детей, обустроены дополнительными спецсигналами. Их видно, они заметны, желтого цвета. Очень хороший пример, очень хороший опыт. Надо его распространять многократно. Что касается перевозок, вот таких по заказам отдельных частных перевозок. Это тоже проблема. К сожалению, с рынка не ушли серые перевозчики. Родители, зачастую стремясь меньше средств потратить на перевозку, заключают негласные договоры с ними, минуя правое пространство, не направляют информацию в госавтоинспекцию. У нас нет возможности проверить заранее исправность этого автобуса по нашим базам, квалификацию водителя. И перевозка очень рисковая, к сожалению, в той же Калужской области год назад, вы помните, какой трагический случай был, связанный с междугородной перевозкой. Но все же основная проблема – это легковой транспорт. Анализ показывает, что это 60-70% проблемы. То есть сами водители, сами родители, водители, рискуя жизнью ребенка, либо перевозят его на руках не понимая, что его вес многократно увеличивается с резком торможении, не дай бог, ДТП. Это использование не сертифицированных средств перевозки, и бустеров, и кресел-колясок. Это, в конце концов, перевозка детей элементарно, даже не пристегнута. Я, к сожалению, когда еду сам на машине, вижу очень часто, когда ребенок прыгает по салону. Присутствие вроде бы солидного папы, солидного мамы. Но это же сознание прежде всего.
1: А вот сейчас мы паузу сделаем, и ответ на самую интересную часть этого вопроса от Олега Евгеньевича услышим после короткой рекламы.
0: Россия в движении Россия в движении
1: Программа «Россия в движении» в гостином дворе на транспортной неделе. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев и наш гость, заместитель руководителя Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Олег Панарин. Олег Евгеньевич, так собственно, не пора ли ужесточать наказания для водителей, которые допускают нарушения в правилах перевозки детей?
3: Я бы все-таки настаивал на том, чтобы существующая норма заработала, начать с этого. Само ужесточение по себе не приводит к положительным результатам я все-таки еще раз основ... хотел бы заострить внимание на свои мысли. Мы должны поменять сознание. Вот посадила ребенка в автотранспорт, пристегни его, не превышая скорость, о чем Наталья говорит. Это должен быть стереотип, выработанный до, автомати... до автоматизма. И не все достигается штрафами. Ну и вы знаете, и сотрудников на дорогах становится меньше, поэтому приставить каждому нерадивому родителю по сотруднику ну просто нереально. А изменить сознание, думаю, это нужно и правильно. Сделать это культурным, правильным, э, правильной нормой поведения. Это мы достигаем в том числе и социальными компаниями, которые осуществляются в рамках федерального проекта. Теми роликами э, пропагандистскими, которые мы тоже формируем. Меня, конечно, беспокоит, что они не так часто показываются по телевидению. Они бы взбудоражили, естественно. Но вот пока востребованность ими недостаточно, И с этим тоже бы... Э, и средства массовой информации поработать надо.
2: Олег Евгеньевич, с какими, скажем так, призывами и какими предложениями обратились дети? Что вот вас, как бы, скажем так, больше всего затронуло и вам кажется, что в этом есть там самое что есть разумное зерно?
3: Вы знаете, дети, конечно, разнородные вопросы представили. Прежде всего, они хотят себя чувствовать членами одной большой единой организации, очень сильной, очень надежной, методически обеспеченной. Они хотят иметь единую форму одежды. Над этим мы тоже работаем. Они хотят иметь возможность развиваться. Они хотят иметь, как бы, не странно звучало, табель о рангах, выделять себя... Кто год проработал в ЮИДИ, кто два, кто три. А внутри еще руководитель отряда или рядовой член. То есть иерархию мы тоже обещали сделать. Но это такие формальные, но очень важные для детей вещи. Очень много предложений в целом по стимулированию поведения детей. Они высказали за то, чтобы мы предоставили больше возможностей им встречаться, больше возможностей общаться, получать за это призы про деньги речи не было, но... ну
2: стимуляция какая-то имеет... Стимулирование, да,
3: да жизнь. должно быть. Должно быть, обязательно. Некоторые предложения, они были и такого взрослого уже характера, потому что ювидовцы у нас разновозрастные, вплоть до изменения, ужесточения, кстати, законодательства, в том числе, о чем Антон говорил за перевозку детей. То есть дети не стесняются об этом говорить. И это, это очень интересно, что, оказывается, и в юном возрасте они уже в теме они понимают и риски, и опасности, и как можно воздействовать на эти процессы.
2: Олег Евгеньевич, вот э, очень много было споров в свое время по поводу э, светвозвращающих элементов, что дети считают, что это как бы... Ну, носить их, скажем так, в простонародье неприкольно. Угу. Вот поднимался ли этот вопрос на этом форуме? И что говорят дети все-таки? Прикольные или неприкольные? И готовы ли они к этому?
3: Спасибо. Вопрос действительно поднимался. Здесь два предложения было. Первое, это все-таки заставить производителей делать одежду привлекательной, красивой, с элементами световозвращения. Это первый путь. Второй путь – больше раздавать световозвращателей.
2: То есть вот такого, что нет, не надо нам это, нет, скажем так, вот, привязывать. Да? То есть у ребят полное понимание, что это делается для собственной безопасности, а если это сделано еще и хорошо, да, то они, в общем-то, абсолютно открыты к тому, чтобы этим пользоваться.
3: Более того, в рамках форума были открыты ряд мастер-классов, и э, дети, в том числе, учились, как световозвращатели делать самостоятельно. Это тоже показатель, это тоже
1: еще из э, стимулов. На форуме я выбираю Юид, начальник Государственной инспекции э, Михаил Ячевников заявил, что не против того, чтобы водительские права выдавали детям, не достигшим 18-летнего возраста. Вот с вашей точки зрения, каким профессиональным и, наверное, психологическим критериям должен соответствовать подросток, чтобы э, получить
3: права э, в возрасте, не, не достигнув 18 лет? Ну, перед вами сидит бывший подросток, который получил водительское удостоверение в 16 лет. И два года потом ждал, пока ему стукнет в 17. Нетерпеливо. Нетерпеливо. Да, чтобы ездить уже полноценно. Поэтому я считаю, что это вполне нормальная реальная схема, которая работала в свое время. Нам нужно придать этой схеме более обдуманный, более такой планомерный и последовательный характер. Что мы имеем в виду? Мы готовим юидовца, начиная с первого класса, а лучше вообще из дошколят даже, последовательно, спокойно, в течение 7-8 лет обучения в школе. Он получает порциями ту часть знаний, которую он может усвоить, может применить на практике. После 14 лет он переходит в стадию обучения в юношеских автошколах, где ему тоже в течение двух лет... Ненавязчиво, спокойно рассказывают про конструкцию автомобиля, про правила движения, не зазубривание, а вложение принципов их составления, опасности, рисков. И потом они уже смело, без всякого бонуса дополнительного, могут, обучившись формально в автошколе, сдать и практические, и теоретические экзамены. Вот наша идея. И я абсолютно не вижу никаких здесь проблем, чтобы дать возможность ребенку на самом деле получить в 16 лет водительское устроение. Тем более у нас мотоциклисты уже в этом возрасте имеют право самостоятельного перемещения по дорогам. И в последующем, может быть даже при условии наличия взрослого водителя, участвовать в дорожных движениях, чтобы нарабатывать опыт. У нас вся проблема в молодых водителях, что, выходя из стен автошкол, зазубрив то и то, продемонстрировав это в госавтоинспекции, зазубренные э, знания, они утрачивают в первые месяцы вождения. Почему мне э, и мысль ограничения молодых водителей в перевозке детей симпатична? Это очень рисково. И вот, э, читая в сводках э, информацию, что молодая мама при обгоне э, совершила ДТП, и ребенок погиб только-только новорожденный, ну, как к этому относиться? Это неправильное неумение вообще оценить свои возможности. И здесь вот, если возможно, мы сегодня обсуждали на Конгрессе тему с обгонами. Она не до конца понята и понимается водителями. Механизм, почему происходят эти ДТП. Посудите сами. Открытый участок дороги, разрешенный обгон, а это самое опасное место, самое критически опасное место. Машина следующая, которую хотят обогнать, превышает скорость как минимум на 20. О чем вот мы с Натальей э, разговаривали, и со соцпрограмма у нас направлена. Плюс 20 километров. Кто обгоняет, плюс 40. Скорость обгона 130 километров в час. Да при такой скорости нормально оценить обстановку невозможно. И совершить обгон невозможно. Да, и, и, мы, ко и сути, конструктив
2: автомобиля не, делаем, не предназначен для того, Динамика чтобы Динамика не та
3: уже. И мы получаем самые страшные трагедии, самые страшные ДТП. Поэтому эти участки со стороны водителя должны быть осознанны. Если ты видишь, что впереди тебя едет автомобиль с максимально разрешенной скоростью, не обгоняй его. Ты должен следовать в колонне. Вот такая мысль у нас родилась. Я хотел ей поделиться со всеми Радиослушатели.
1: Что ж, мы продолжим собирать отзывы об этой об этой идее в наших следующих программах. А на сегодня это все. Спасибо большое. Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Олег Панарин, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. До свидания.
0: Россия в движении.